0: Cambiare le abitudini del nostro utente è una cosa sana oppure è meglio non farlo? Allora, è una questione abbastanza dibattuta perché se andiamo a cambiare le abitudini del nostro utente stiamo cambiando, diciamo, un qualcosa di assodato. Perché se, cambi- se parliamo di cambiare le abitudini stiamo parlando necessariamente e indirettamente di abitudini. Quindi sicuramente dovremmo, prima di cambiare le abitudini del nostro utente, dobbiamo capire quali sono le abitudini del nostro utente. Abitudine va a braccetto con aspettativa, perché se io sono abituato a fare una cosa, quindi esempio, sono abituato ad andare su Amazon e acquistare su Amazon, sono abituato alla esperienza utente che mi dà amazon o quell'abitudine quindi necessariamente perché non dobbiamo ovviamente nasconderci dietro un dito perché insomma siamo qui e stiamo parlando in maniera molto sincera dovremmo necessariamente prendere in considerazione che gli utenti avranno nel momento in cui entreranno in un altro e commerce l'aspettativa di trovarsi davanti un'esperienza utente che sia simile a quella di amazon attenzione perché qui inizia a complicarsi nel momento in cui l'utente un qualsiasi utente stiamo parlando in maniera generica per quanto è sbagliato parlare in maniera generica perché è meglio sempre parlare di target di persone quindi insomma andiamo a parlare in maniera generica così semplifichiamo la questione nel momento in cui gli utenti Io, per esempio, entro in un nuovo e-commerce e sono abituato all'esperienza dell'e-commerce migliore che abbia mai visitato, che è Amazon, perché quello è. Nel momento in cui entro in un nuovo e-commerce, cerco di fare che cosa? Ovviamente, di raggiungere il mio obiettivo, che è quello dell'acquisto. Se questo acquisto è diverso, questo percorso di acquisto è diverso rispetto a quello, che ho in Amazon, il mio cervello, che è una macchina predittiva e va per, diciamo, ehm, sottrazione, ok? Quindi capisce molto bene quali sono le differenze, perché il nostro cervello, la prima cosa che fa, se tu gli metti due cose, una davanti, cioè due cose davanti, la prima cosa che fa è cercare di capire quali sono le differenze. Cioè proprio l'ABC del cervello, insomma. Questo è bene che lo sappiamo tutti, perché partiamo da delle basi comuni. Quindi metto in relazione il percorso che avevo comprando con Amazon contro il percorso col nuovo e-commerce. A un certo punto ovviamente dirò bella merda questo nuovo e-commerce, perché? Perché la maggior parte degli e-commerce non eh, diciamo, prende in considerazione il fatto che deve dare la stessa, almeno la stessa esperienza che da Amazon. Difficile, facile, trovare soluzioni, questo è tutto un altro discorso. Ok, ammettiamo che noi abbiamo capito, abbiamo fatto uno studio, perché bisogna fare ricerca, capire che tipo di aspettative ha il nostro utente e fare ricerca. Quindi attraverso delle ricerche qualitative, quindi destinate a poche persone, quindi prendo 15 persone che penso che siano nel mio target, quindi ti spiego anche in maniera molto semplice in che cosa potrebbe consistere questa ricerca qualitativa, prendo 15 persone che penso che siano del mio target, eh, che siano il mio cliente ideale, ecco, e cerco di fare a loro delle domande aperte, non chiuse, delle domande aperte, cioè io non gli vado a chiedere Ti piace questo? Sì, no, no, queste cose sono sbagliate, queste sono domande chiuse e sono sbagliate. Le domande aperte sono, come ti immagini il percorso da, che cosa ne so, dalla home page all'acquisto? Come ti immagini l'esperienza post acquisto? Cioè dopo che hai acquistato, cosa ti aspetti? Tutte queste cose qua. Stiamo facendo l'esempio dell'e-commerce Per semplificare, perché, se no, veramente potremmo fare qualsiasi roba, potremmo parlare di qualsiasi cosa, nel momento in cui ho fatto questa ricerca, ho questi 15 risultati, li studio, cerco di capire insieme ad ad altre persone se non hai nessuno a cui parlarne, chiamami, ecco eh, o scrivimi a Lorenzopingmail.com e cerchiamo di cercherò di aiutarti. Eh, Nel momento in cui abbiamo Questi risultati li analizziamo, cerchiamo di capire quali sono le cose in comune tra tutti questi utenti e ovviamente andrai a sistemare quello che è il percorso, quindi l'aspettativa. Ma ammettiamo che il tuo prodotto sia diverso rispetto ad Amazon e quindi che tu per esempio vuoi portare l'attenzione del tuo utente verso una determinata cosa perché credi che sia giusta perché quella cosa nuova diversa da amazon di rispe- nuova rispetto a qualsiasi altro competitor ti caratterizza e quindi tu vuoi cambiare le abitudini dell'utente perché il tuo plus il tuo valore aggiunto è proprio lì e allora come fare a cambiare innanzitutto dobbiamo avere la consapevolezza di che cosa si aspetta l'utente nel momento in cui Abbiamo questa consapevolezza, abbiamo un grosso potere, perché possiamo andare a trovare i punti in cui andare a comunicare questo valore aggiunto al nostro utente. Quindi magari mentre sta acquistando, mi immagino, ammettiamo che il nostro valore aggiunto è il fatto di utilizzare ehm, cartoni riciclati. Ok, quindi magari è un discorso di riciclo, oppure che i nostri prodotti sono fatti con, con plastiche riciclate. Ecco, perfetto. Dove glielo vai a dire? Sicuramente identificare quello che si chiama user journey, ovvero percorso dell'utente, Perché si chiama User Journey, eh, sto inglese, un po' ci ha rotto anche le scatole, però insomma eh, viene chiamato User Journey, sono certe parole chiave che bisogna un attimo utilizzare perché è importante, ma non è nient'altro che il percorso che fa l'utente per arrivare da da un qualcosa a un'altra cosa. Quindi se io volessi comprare un qualcosa, il mio User Journey potrebbe iniziare da Google, dove cerco un qualcosa, e potrebbe finire dopo che ho acquistato. Infatti si chiama user journey, ma molte volte poi lo user journey si trasforma in customer journey perché segue proprio la trasformazione di questo utente. Torniamo al discorso del mio prodotto. E quindi io che voglio dire all'utente: guarda, che io ho un valore aggiunto. E quindi guarda, che quando stai acquistando da me, non stai acquistando da Amazon, che Amazon gliene frega un cavolo, Dei, delle plastiche, delle cose. Lui è un collettore, ha qualsiasi prodotto, io no. Io no, sono diverso. Quindi, per esempio, dobbiamo identificare questo user journey, quindi quali sono i punti, le parti in cui il nostro utente entrerà in contatto col nostro prodotto o servizio e decidere quali sono i momenti in cui è meglio parlargli. Quindi andare a progettare uno user journey è fondamentale per capire come andare a Cambiare le abitudini del nostro utente in maniera sana perché non posso dirgli tutto in un certo punto perché gli sto andando a vomitare una serie di informazioni che lui magari in quel momento non è pronto a ricevere cioè immaginate voi siete in una festa arriva uno che non conoscete nemmeno bla 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 cioè mm, che sembra Dino dei, dei Flintstone praticamente eh, insomma, ehm, non è carino, non, non, quella persona non vi dà una, una, una non, non si fa vedere in maniera positiva. Quindi, attraverso questo user journey, questo percorso, che è un qualcosa di schematico, eh, cioè lo puoi fare tranquillamente in un foglio e dire: Ok, il mio utente può entrare in, in contatto con il mio servizio in questo modo. In questo modo, in questo modo si mettono uno, dav- uno dav- davanti all'altro. Ovviamente ce ne sono tanti di user journey, però se ne, ne facciamo uno per, ge- per generalizzare, diciamo che è meglio che io gli dica che il mio prodotto è fatto con plastiche riciclate, magari in un page in maniera generica, perché gli dico io mi occupo di questo. Poi, ovviamente, in maniera anche dedicata nel momento in cui sono nel dettaglio del prodotto, ecco che magari sono nel dettaglio del prodotto. In basso magari c'ho un un bannerino che mi dice guarda che tu acquistando questo prodotto stai riducendo le emissioni, che cosa ne so, insomma, gli dici il tuo plus. E nel momento in cui magari dopo ho terminato di acquistare, magari nella Thank you page, magari gli dico grazie, hai migliorato la salute del mondo e tutte queste cose qui. Quindi nota che per esempio questo valore aggiunto, io lo sto inserendo in tre punti diversi. Sono tanti? Sono pochi? Dipende. Dipende dalla psicologia del mio utente. Quindi se io non faccio ricerca, sono punti a capo. Se io non ho fatto e non ho chiesto a quelle 15 persone che dovrebbero essere i miei clienti ideali, cosa si aspetterebbero, è inutile che io vado a cambiare. Cioè che cosa cambio? Non cambio nulla. Perché non so da dove partire. E ricordatevi di... Utilizzare questa strategia di cambiare, di inserire questo valore aggiunto, diciamo, in maniera sana. In maniera sana perché questo discorso dello user journey ci aiuta a capire quali sono i momenti migliori in cui dire qualcosa. Come si fa uno user journey? Molto, molto semplice. Puoi seguire l'intervista che farò a Giulio Andreni domani alle 19. Giulio è strabravo in questo, perché io ci ho anche lavorato per tanti anni, è un amico, e veramente ce lo spiegherà in maniera molto, molto semplice. Lui è molto bravo, mi, mi piacciono tantissimi i suoi user journey. Ehm, ti aspetto domani alle 19 sul gruppo Facebook una, gru- una birra di UX. E cerchiamo di prima di tutto capire quali sono le aspettative del nostro utente, parlargli in maniera sana e poi nel caso in cui abbiamo deciso di cambiare le abitudini del nostro utente andare a inserire le informazioni chiave in dei momenti specifici. Io sono Lorenzo Pinna e questa è una birra di UX progetta responsabilmente.